0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. La semana pasada se produjo algo ciertamente inesperado y es que en pleno año de silencio, por parte de Sony, de espera antes de calentar motores para la próxima generación en 2020, pues la compañía ha decidido revelar información y casi a la antigua usanza, ¿no?, con una exclusiva, una entrevista y una muestra más textual y poco gráfica de lo que se está cociendo en las manos de Mark Cerny, el jefe técnico de la arquitectura de PlayStation 5. La exclusiva se la han dado a Wired y han hablado de una serie de características que, aunque parecen algo escasas, nos ayudan y bastante a poder cuanto menos prever los planes fundamentales que se tienen en la siguiente generación por parte de la japonesa vamos a ver cada una de estas características en profundidad Mark Cerny ha hablado a Wired de muchas características y conviene quizá empezar primero preguntándose antes de repasar punto a punto la información por qué ha hablado, por qué Sony ha decidido empezar ya la carrera a la siguiente generación y la verdad es que no hay respuesta correcta principalmente porque el periodista no lo ha preguntado así que lo único que podemos hacer aquí es conjeturar si queréis saber mi opinión una cosa es no ir a E3 porque no tienes mucho que enseñar y otra cosa es dejar todo el campo abonado para que la competencia pues, campe a sus anchas ¿no? Sony ha debido sospechar que Microsoft ya ha arrancado motores que no se va a conformar con un evento pues propio para enseñar su nueva Xbox más adelante sino que va a empezar a dar pistas desde el 3 como referencia pues la generación pasada ocurrió todo el mismo año, ¿no? En 2013 Se hizo un evento de presentación en febrero, si no me equivoco Luego se enseñó la consola en l 3 Y salió a finales de año En 2012 prácticamente no se habló nada de la Next Gen Entonces, ¿por qué arrancar ahora tan pronto? Un año antes, si se sabe que las consolas no van a llegar hasta 2020 Esto sí que se ha confirmado, por lo menos por parte de PlayStation 5 eh, Bueno, en el programa pasado dije que quizá Xbox llegaría un poco antes de lo esperado, ¿no? Que en vez de finales de 2020, pues a lo mejor podría incluso llegar en el primer cuarto del año. Sería una buena estrategia porque de esta manera podría presentar este 3, las primeras especificaciones, hacer un evento antes del lanzamiento y llegar al siguiente 3 pues con la consola en las tiendas, mientras que Sony todavía estaría en ese proceso de preparación para el lanzamiento. Así que si Microsoft ya ha calentado motores, Quizás Sony, sabiéndose que no vale 3, pues ha preferido hacer lo propio. Esta es mi conjetura, vaya. PlayStation 5 saldría casi seguro a finales de 2020. Y Xbox, quién sabe, quizá quieran adelantarse porque con 360 eso les funcionó y muy bien. Cerny ha hablado pues prácticamente de casi todas las características de la máquina Que no es poca cosa No ha sido una entrevista para decir que la Next Gen existe simplemente Sino que ha sido en algunos puntos incluso yo diría bastante concreto En primer lugar ha confirmado que se apoyan al 100% en AMD y que contarán con una CPU Ryzen de tercera generación con esa microarquitectura Zen 2 que si no voy mal encaminado pues ahora habría como tres categorías de Zen estaría Zen 1, Zen 2, Zen 3 pues esta sería la segunda y dentro del marco en el que saldría lo cierto es que parecen buenas noticias creo que lo más importante de todo el tema de la CPU para los que no somos pues muy duchos en esto del hardware es que en esta ocasión no se crearía tanto cuello de botella como pudo pasar esta generación con la CPU Jaguar, que no solo tuvo PlayStation 4, sino que tuvo que arrastrar incluso PlayStation 4 Pro. Digital Foundry parece estar bastante contenta con este chip, que se sincronizaría mucho mejor con la GPU de lo que lo hizo ya PlayStation 4, así que parecen buenas noticias. De la misma forma, la GPU, la gráfica, pertenecería a la gama Navi, de la Radeon, por lo que según también Digital Foundry eh, Haciendo una extrapolación en unidades de computación Podríamos estar hablando de entre unos 12 y 15 teraflops Ya sabéis de esta medida, que, que se usa ahora mucho para que los mortales tengamos algo a lo que agarrarnos Que nos indique un poco la potencia de una máquina Para que veáis un poco la correlación PlayStation 4 Pro tendría 4.2 teraflops Xbox One X 6 Teraflops Y estos Super maravillosos Data centers De los que sacó Pecho Google Stadia En su presentación Tendrían unos 10,7 Bueno El bueno de Richard Ledbetter De Digital Foundry Dice que, que Siempre tienden Un poco a fliparse un, Con estas cosas Y que luego Hay que Bajar expectativas eh, Antes de que venga La decepción Así que Podríamos decir Que la cosa Se podría quedar Entre unos 8 y 10 Teraflops ¿Por qué 8? Bueno, pues porque Cerny ya dijo hace unos meses, eh, a finales de enero, si no me equivoco Que se necesitarían un mínimo de 8 teraflops para mover los 4K nativos en consola Y creo que eso es a lo que se apunta como mínimo Y ya si me lanzo a la piscina, pues os diría que si Playstation 5 sale con unos 8 teraflops mmm, Digamos que apuntando a lo más bajo posible pues probablemente entonces sí que veríamos la misma jugada que hemos visto esta generación de un modelo Pro A mitad de la misma, ¿no? Para pulir esas asperezas de tasas de frames y de resolución de algunos de los juegos más ambiciosos Si sale con más, pues quizá haya potencia suficiente para que esto de los modelos Pro y X Que ha habido esta generación se quede en una pura anécdota Y nada más al ser una GPU personalizada, porque ya sabéis, para estas cosas de en consolas y en normas portátiles siempre se tiene que hacer una gama personalizada, pues Cerny dice que... que sí que soportará Ray Tracing. Ya sabéis, esta tecnología de iluminación, que la verdad, si os soy sincero, a mí me vuelve loco, porque cuando la veo aplicada a un juego antiguo, eh, hablamos de, por ejemplo, un mod para Quake 2, que me ha sorprendido muchísimo Minecraft... Eh, me parece increíble lo que puede llegar a hacer, ¿no? Pero luego cuando miras vídeos de comparativas, por ejemplo, en juego actual como Battlefield 5, todavía no veo grandes, grandes diferencias ¿sí? El, el mapeado de luz normal, pues, parece algo más genérico, mientras que el Ray Tracing incide de una forma un poco más realista en los objetos y sí que se nota también esa, ese ahorro en la tasa de frames, ¿no? Que puede llegar a tirar un poco mejor no es tan no demanda tantos recursos como la luz que teníamos, el mapeado de luz normal que teníamos hasta ahora. Pero creo que no será hasta la próxima generación que podamos ver ejemplos con juegos actuales mejores. En cualquier caso, lo bueno de esta tecnología es que logra, como decía, un mejor rendimiento en los juegos. Y eso siempre ayudará a que obtengamos mejores resultados, sobre todo en el mundo de las consolas. Aquí es donde Cerny también habló de las implicaciones... ...que puede tener eh, un tipo de audio nuevo... ...un tipo de audio 3D... ...también con esta tecnología de trazado de rayos... ...y la manera en que se podría eh, jugar con el sonido... Con, ...con esta tecnología... ...pero primero creo que habrá que ver algún ejemplo de ello... ...porque todo sobre la teoría es demasiado vago... ...y también ver qué tipo de dispositivos eh, sonoros requiere esta tecnología... ...porque no todo el mundo tenemos pues un buen sistema de sonido en casa... ¿no? ...por último... Se habló de que la consola estaría preparada para una salida evidente de 4K y no tan evidente de hasta 120 frames por segundo. Esto es increíblemente bueno, luego diré por qué. Y hasta 8K, que por muy loco que suene en términos de resolución, no esperéis tampoco que, que en esa siguiente generación se utilice, pues más allá que para, quizá para películas, ¿no? Eh, o para que salga, yo que sé, un nuevo Tetris Effect a 8K o algo así. Vamos, de nuevo, eh, una pura anécdota en términos de videojuegos, pero volvamos a esos 120 frames por segundo, porque esto sí que me interesa. Primero, porque mucha gente, y espero en el futuro ser una de estas personas, tiene. Que, que tienen un monitor de 120 frames. Y quizá algún día podamos usar esta opción. Evidentemente, pues parece una locura, ¿no? Porque si muchos juegos ya, pues, cuesta que lleguen a los 60 frames. por segundo, y algunos incluso a los 30. Eh, con los 120 de mente, quizá un, un desarrollador pues, se anime a dejar la tasa de frames desbloqueada. Que parece una tontería, pero pongamos un ejemplo. Y espero también no equivocarme aquí. Eh, que esto es un poco arenas movedizas. Pero un juego como Division 2 ha salido en Xbox One X con la tasa de frames variable. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues si tú desbloqueas la tasa de frames... El juego puede optar a alcanzar el máximo de frames posible en todo momento. Y si luego ese juego, a través de algo como la retrocompatibilidad, lo ejecutas en un hardware mejor, quizá podríamos ver juegos en PlayStation 5 y la nueva Xbox que superen ampliamente en algunas zonas los 60 frames por segundo. Animar a los estudios a que incluyan este tipo de tasas de frames desbloqueadas pues podría ser interesante para que estos juegos se ejecuten siempre mejor en el futuro. Vale, vamos ahora con uno de estos aspectos clave que sinceramente ha sido leer para creer. Porque es que nadie habría apostado un duro porque PlayStation 5 viniese con un disco duro de estado sólido y, mucho, y por mucho que pareciera lógico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aunque llevamos conviviendo con este tipo de discos desde hace años, los precios siguen siendo algo prohibitivos para una consola. Haciendo una búsqueda rápida, nos saldría que un SSD barato... Eh, alguna una de las marcas más baratas que puedas encontrar... De, ...de 500 gigas ¿no? ...que es con lo que salió en su momento PlayStation 4... ...y ya estamos apuntando bajo... ...pues cuesta unos 55 euros... ...pero es que encima Mark Cerny dice... ...que no estamos hablando del clásico SSD... ...ese que se conecta por SATA... Mmm, que, ...que puedes introducir en tu torre de ordenador... ...de los que habla Cerny... ...utilizarían ese nuevo estándar de PCI Express 4.0... ...yo por sus palabras... Pues quiero pensar o me imagino más bien este tipo de discos parecidos a los llamados M2. Son unos discos, no sé si los habéis visto, muy finos. Casi, casi parecen como una ranura, una llave pequeña y fina. Que alcanzan unas velocidades de lectura pues, muy, muy superiores a los SSD normales. Pero también su precio es mayor. Si antes eh, hemos hablado de unos 55 euros para uno de medio tera, pues ahora estaríamos hablando de unos 80 en un M2. De aquí surgen varias dudas. Vamos, que aquí está el meollo de todas las cuestiones que han surgido del reportaje de Wired, porque tiene muchas implicaciones. Lo primero, las razones por las que no creíamos que se iba a incorporar un disco de estado sólido, pues es precisamente por eso, porque son muy caros, casi un quinto del precio del lanzamiento de PlayStation 4. Y la pregunta es evidente. ¿Será entonces PlayStation 5 más cara que PlayStation 4 en su lanzamiento? Y es que la respuesta no es tan clara Principalmente porque da lugar a otra De verdad con lo redondo Que le ha ido a Sony siempre Con el tema de los precios Que prácticamente se llevó una generación De calle, la presente Por el hecho de costar 100 euros Menos que su rival Se va a arriesgar a salir con un precio De 500 euros por ejemplo Que está ahí un poco en el punto caliente Peligroso entre los cómodos 400 y los castigadores, como vimos en PlayStation 3, 600 euros. Y de verdad que no lo tengo claro. Todas las informaciones parecen apuntar a ello. Ahora me parece lo más lógico. A mí me preguntan hace un par de meses o hace un par de semanas. Y lo apostaría todo a los 400, pero es que, vamos, lo, lo habría jurado. Pero Cerny contestó en una entrevista al tema del precio como... Un coste atractivo para los jugadores Un poco teniendo en cuenta Las características de la máquina Como avisando, como diciendo Que, que esta máquina es mucho más potente Esto suena a que la máquina, vamos este, Sería más avanzada proporcionalmente Al momento en que salió PS4 Y eso cuesta 100 euros más De hecho, Xbox One X Incluso sacando la máquina Cuando la sacó eh, ...la One original... ...a 500 euros... ...tuvo después que lanzarse la One X... ...a otros 500... ...porque así lo demandaba la tecnología del momento... ...y esta vez sin Kinet, ...incluso de por medio... ...así que supongo que dentro de las características... ...que proponen, pues... ...sería razonable... ...una generación... ...a 500 euros... ...eso sí... ...si la gente hace un desembolso... ...acorde... ...se entendería peor que después nos sacaran un modelo avanzado, una PlayStation 5 Pro, a los tres años de lanzamiento, porque no justificaría de la misma manera eh, esa, esa apuesta por nueva tecnología. Así que hay que tener un poco de cuidadín con eso también. No abandonamos el tema de los discos duros, porque como digo, es que trae cola durante esta exclusiva. A la revista Wire se hizo una demostración al periodista de que gracias a estos nuevos discos... ...los tiempos de carga vamos, serían simplemente pulverizados. La generación sin tiempos de carga, parece que ya se le va a llamar. La demo que se hizo de Spider-Man presentaba este viaje rápido que puedes hacer en el juego. Y la duración de la carga que pasaba, que, que era de 15 segundos en su momento... ...pues con este disco es de 0,8 segundos es Una diferencia muy sustancial Entiendo yo también Que no solo tendrá que ver con el disco duro Sino que con, tendrá que ver también con el nuevo hardware Porque si tú colocas un SSD Que se puede a PlayStation 4 Esa carga no es tan, no es tan baja En cualquier caso Cabe preguntarse si este tipo de discos duros Se podría sustituir De una forma tan fácil ...como lo ha podido llegar a ser esta generación... ...que no es realmente muy muy complicado... ...incluso metiéndote en destornilladores... ...por decirlo así... ...la verdad es que si se parecen a los M2... ...que comentaba antes... ...pues podría no ser muy difícil... ...porque buscadlos en Google... Que, ...que parecen casi una tarjeta fina... ...que se inserta en una bahía... ...y luego se atornilla... pues ...un, un solo tornillo básicamente... Pues, ...para dejarlo sujeto... ...no sé si ni siquiera si haría falta... Así que bien podrían ser fáciles de sustituir en el futuro. Pero en el caso de que fuera un sistema propio, porque Cerny hablaba casi de un tipo de SSD muy especial, una, o una variante, como parece a veces sugerir, quizá entonces no sería tan fácil de que la gente pudiera comprar su propio disco duro y cambiarlo. ¿no? En ese caso pues casi podríamos estar volviendo a esta dudosa etapa que tuvimos con las Memory Cards, tanto en PlayStation 1 y PlayStation 2, como también en PSP y PS Vita, y que precisamente Sony ha demostrado pues, la mayor tiranía de todas, porque la tar las tarjetas de memoria, especialmente las de Vita, es que son absolutamente y absurdamente prohibitivas. También habría una tercera vía, y es que la consola utilizase de alguna manera discos híbridos uno como de almacenamiento y otro que sería este de ese de estado sólido de acceso rápido y que también de alguna manera pues pudieses tener algunos juegos en unos y, y los más utilizados en el otro en el rápido y quizás sí podrías sustituir siempre el disco duro de almacenamiento Mientras que el SSD especial de Sony se encargaría del sistema operativo, ¿no? de todos los procesos en segundo plano, porque ya sabéis que vamos a tener todo tipo de sistemas mejorados de captura y de streaming por detrás, y de mover también un juego o dos, tus favoritos, asignados o a una velocidad ultra rápida. Tendremos que seguir de todas maneras esperando para poder concretar todo esto porque son todas las preguntas que nos suscita y porque sinceramente es un tema que dado lo que pueden llegar a pesar los juegos en el futuro podemos estar incluso hablando de más de 100 gigas, eh, sobre todo teniendo en cuenta las, nuevas, las texturas en 4K pues sí, eh, quitarnos el problema de las cargas está bien pero espero que tampoco sea arrastrando el problema del almacenamiento Vale, el último gran punto es la retrocompatibilidad. Eh, se ha confirmado oficialmente que la consola será retrocompatible con PlayStation 4, algo que todos pensábamos que era obvio. La sorpresa sería que, que no lo fuera debido a esta arquitectura compartida entre las dos máquinas, X86. Eh, sin embargo, no todo es tan sencillo, o al menos... No tan sencillo como yo pensaba, vamos. Yo pensaba, de hecho, que, que es que para que no fuese la consola retrocompatible casi tendrían que programarla para ello, en contra de ello. El problema radica básicamente en la CPU, porque mientras que la gráfica la puedes dejar un poco a lo mejor más correr libremente, por decirlo de alguna manera, la CPU mmm, más avanzada la tienes que controlar un poquito más, porque dentro de este chip, con sus respectivos hilos, no puedes dejar que uno mande la información más rápido que otro entonces el juego podría da, colgarse o, o tener ciertos problemas ¿no? así que de alguna manera según lo que dice Digital Foundry tendrías que capar esta CPU para que simule la de una Playstation 4 básicamente sería eso y podéis pensar y con razón, pues vale, que, que, que nos da igual ¿no? que mientras que, que lo hagan como que lo hagan como quieran, vaya, pero que lo hagan para tener esa retrocompatibilidad, esa ansiada retrocompatibilidad, y sí, claro, el problema es que capando mmm, la unidad sería quizá más difícil que los juegos de manera natural, los juegos de PlayStation 4 se beneficiasen de ese poder extra de PlayStation 5, quizá lo podrían hacer a través de ese eh, disco duro de estado sólido en los tiempos de carga, claro que sí, o ganando algún frame más por segundo, pero lograr una mejora nivel edición remasterizada, eso ya serían palabras mayores. Así que mi apuesta es que de la misma forma que Xbox hace con sus Enhanced de 360, estas ediciones mejoradas... Sony podría hacer una selección de juegos que a través de cierto parche se beneficiarían también de un tratamiento en 4K y quizá alguno de 60 frames por segundo, algo así como juegos insignia de la máquina. Pero claro, para ello, primero Sony tendría que sacrificar la oportunidad de volver a vendértelos. Como ha hecho esta generación. Y no son precisamente pocos los juegos remasterizados que Sony ha pasado de PlayStation 3 a PlayStation 4. Ahí había excusa. Porque vale, el chip Cell de PlayStation 3 era un engorro. Pero creo que de PlayStation 4 a PlayStation 5 sería difícil la justificación. Lo que sí queda más claro. ...es que más que probablemente... ...los primeros juegos en recibir estos parches... ...serían los últimos coletazos... ...de la generación de PlayStation 4... ...es decir, The Last of Us 2... ...Ghost of Tsushima... ...y Death Stranding... ...estos juegos... ...yo creo que saldrán realmente en PlayStation 4... ...vamos, que, que si tú vas a las tiendas... ...la carátula que vas a ver... ...para que nos entendamos... ...es de esta máquina... ...pero puede que tengan a través de este parche beneficios en la siguiente generación ahora que digo lo de la carátula lo mismo la ponen una carátula en plan adaptado para Playstation 5 o algo así pero puede que tengan a través de este parche beneficios en la siguiente generación en vez de un 4K con checkerboard pues tendrían su 4K nativo y quizá alguno pues alcanza los 60 frames no me parecería muy descabellado esto lo que me parecería más extraño es que hubiese dos versiones vendidas por separado la verdad, como lo que ha ocurrido siempre con los juegos intergeneracionales como he dicho antes creo que lo más lógico sería tener este parche preparado, porque sin él no estoy seguro de hasta qué punto los juegos pues, pueden beneficiarse de alguna mejora, eh, es algo de hecho que podemos ver con esta opción del Boost Mode ¿no? que tiene la Playstation 4 Pro los juegos que no estaban parcheados para Pro eh, cuando salió este modo digamos que sí que podían llegar a tener alguna, alguna mejora pero también Sony avisaba que podía haber incluso algunas incompatibilidades al aplicarla vamos a poner por ejemplo eh, el ejemplo de Bloodborne que creo que es muy representativo porque todos hemos sufrido un poco ese frame pacing y esa tasa de frames eh, demasiado hacia, hacia, me, hacia no llegar a los 30 frames que, que no es lo más agradable para uno además de los mejores juegos de la generación a mi entender con el Boost Mode activado, sí que se solucionaban algunas bajadas que había de, a 26 o 27 frames, se mantenía un poco más estable al, a los 30, pero el frame pacing seguía siendo bastante molesto. Eso sí, otros juegos como por ejemplo la edición esta de Scholars o de First Scene de Dark Souls 2, que salió, alcanzaba por fin cómodamente los 60 frames, cuando si no el juego pues se quedaba en unos 50, y ahí sí vimos un cambio algo más significativo, ¿no? Este tipo de mejoras puede que también eh, sean notorias en Playstation 5 Pero sigo pensando que serán de alguna manera más nominales Que seguiremos dependiendo de estos parches de los que he hablado Para que algunos juegos pues lleguen a ser completamente remasterizados Y por supuesto antes de ello tendremos que ver un poco la filosofía de Sony al respecto Si prefiere seguir vendiendo remasterizaciones nuevas O pasarse a los parches gratuitos antes de terminar con la retrocompatibilidad, mi esperanza, de hecho, es que Sony, como dije en su momento en el programa de pasado, presente y futuro de, de PlayStation, que le dediqué a la compañía, pues haga de PlayStation 5 prácticamente un museo dedicado a la máquina. Esto sigue sorprendiendo a muchas personas, pero aunque fuera emulación... Tú podías meter cualquier disco de PlayStation 1 en PlayStation 3... ...y lo ejecutaba perfectamente... ...y esta función la perdimos en PlayStation 4. Lo ideal con PlayStation 5... ...es no solo que fuera compatible con la anterior generación... ...o sea, con esta... ...sino que pudieses introducir también, por ejemplo... ...un juego de Play 1 o de Play 2... ...y lo ejecutase perfectamente. Yo puedo entender... ...que a lo mejor PS3 sea más difícil de ajustarse a este modelo pero al menos con tanta remasterización como ha tenido el catálogo y con las funciones de, de PlayStation Now, de juego por streaming, pues no sería tan difícil de convertir a PlayStation 5 en la máquina que mueve toda la historia de PlayStation. Y ese es un mensaje potentísimo que Sony no debería desaprovechar, principalmente porque no sabemos... ¿Cómo va a ser el futuro? No sabemos si PlayStation 6, cuando llegue, en yo qué sé, en 2027, va a seguir teniendo una unidad lectora de discos. Es muy probable, de hecho, que, que no la tenga. Por lo tanto, PlayStation 5 podría ser la última oportunidad de hacer las cosas, no bien, sino impecablemente. Crear el mayor catálogo de la plataforma. Y luchar cara a cara con lo que está haciendo además Microsoft con su máquina, que es lo mismo. Sería lanzar un mensaje poderoso de compromiso con la historia de PlayStation. esto de la entrevista y de la exclusiva de Wire solo va a ser el comienzo, como se suele decir, la verdad. Me alegro que Cerny haya dado estos primeros detalles para calentar un poco la maquinaria porque la verdad es que me, me esperaba un año muy, muy parado para Sony. Creo que ellos mismos han debido pensar que demasiado parado de hecho, y han querido añadir pues, un poco más de leña al fuego, no vaya a ser que estas ascuas se apaguen Antes de empezar la siguiente generación Las cosas pintan bien Pintan más caras De lo que pensábamos también Quizás nos tenemos que hacer Un poco a la idea de esto y pronto Pero eso puede suponer también Un arranque mucho mejor Del que tuvo esta generación Que hay que admitir que, que Fue quizá demasiado flojo Por el momento me quedo satisfecho con la información Y un poco con la intriga de cómo se desarrollarán los acontecimientos. Ya sabéis que en todo esto de las informaciones y los rumores antes de la generación. Pues siempre hay un poco de miedo. Y también de valentía. a la hora de dar el primer paso. No vaya a ser. que lo desen falso. Y probablemente en este E3, que, que yo. Pues no daba un duro para, por saber apenas nada. de la Next Gen. Veamos al menos una respuesta. aunque sea para ir generando también expectación. por parte de Xbox. Nos queda aún más de un año, yo diría, para tener estas nuevas máquinas entre las manos Pero yo os admito, chicos, que ya me empieza a picar el gusanillo Más allá de CPUs, discos duros, ray tracings y teraflops, Sí que tengo ganas de ver hacia dónde apuntan estos nuevos juegos Y qué serán capaces de lograr La música que habéis estado escuchando es del videojuego Katana Zero la verdad es que está muy bien Tanto la música como el videojuego Os lo recomiendo Vamos ahora con los comentarios Empezando con Javier Vázquez Que me dice Yo creo que Microsoft paga mucho sus errores Mucho más que Sony o Nintendo Sin embargo, como usuario de Xbox 360 o One No puedo estar más satisfecho Tenemos unas grandes plataformas Un gran juego online Un sistema operativo estupendo Multitud de formas y dispositivos en los que jugar Ofertas cada 2x3 Que te permiten adquirir tus juegos Mucho más baratos que la competencia Los nuevos servicios como Game Pass etcétera. Por supuesto, grandes títulos. Creo que si no hubiera ese veto de los japoneses a esta marca, sería quizá la mejor. Aunque eso ya es otro debate. Eh, por el contrario, da un poco de pena en España, donde vas a tiendas y te encuentras un montón de juegos de PlayStation 4, o Switch y un par de One solo. Eso es un poco el reflejo de nuestra sociedad, donde parece que la consola es igual a la Play. Sobre todo para la gente que no es un jugador tan profundo y se queda con las típicas experiencias como FIFA Code o Fortnite. Bueno, Javier, yo eh, no comparto tanto tu entusiasmo con, con Xbox, eh, principalmente porque en One no creo que toda la generación se haya hecho tan espléndidamente como se hizo en 60, que sí que me pareció que estaba bastante bien, salvo quizá. Los, el último año, los últimos par de años como, dije en el, como he dicho en el, en el programa pasado, en One, ha sido un poco al revés, los últimos años han estado de fábula pero, pero los primeros años la verdad es que la consola le costó un poco arrancar, quizá en el primero empezó con un poco más de, fuer de, de fuerza con algunos exclusivos pero la verdad es que hemos tenido algunos años que yo creo que me admitirás que no han estado del, del todo bien eh, también lo que comentas sobre que en España es un país más de Playstation 4 o, o, o Switch o, o, o que es la Play pues sí, es un poco es un poco así. ¿Para qué nos vamos a engañar? Eh, simplemente tienes incluso que ver la diferencia de escuchas con, del programa de Xbox que, que hice hace dos semanas con, con cualquier otro programa del Nexo. Eh, se ve que tiene menos escuchas pues porque hay menos gente que tenga esta máquina en, en España. Yo, como no hago muchas distinciones entre consolas, pues las, las cubro todas. Eh, no es que lo vea a mi deber, es que me gustan todas directamente. Pasamos también con Carlos Mínguez, que me dice, bueno, me manda un mensaje bastante largo, eh, voy a quedarme con la última parte, en la que dice, yo también soy de esos lobos solitarios que pasan de modas, de online, de Battle Royale y de juegos como servicio, y de, lo, ah, y de los parches de día 1 que por cierto, esta es la principal razón por la cual no tengo consolas actuales, ya que tengo claro que por según qué aros no paso, un saludo. Bueno, Carlos, eh, la verdad es que te estás prácticamente limitando muchísimo. Entonces, si ¿sí no quieres bajarte ningún parche de día 1 porque creo que ahora mismo ya hasta Nintendo... Mmm, no sé si se apunta a la moda del parche del día 1 pero por lo menos actualizaciones sí que tienen. Con lo cual, eh, supongo que te has quedado en la anterior generación de consolas. Entendido también que como parche de día 1 los juegos de, de ordenador se actualizan. No sé si hay que ser tan, tan drástico, pero oye, yo respeto tu opinión y por supuesto puedes hacer eh, lo que quieras y lo que consideres correcto. Sí que es cierto que por ello probablemente mmm, no sé si vas a poder seguir jugando porque no creo que esto vaya a parar. Eh, la verdad es que lo de los parches del día 1 a mí no me gusta y de hecho en Twitter he estado mmm, bromeando un poco con un futuro alternativo sobre lo, que, lo guay que estaría que los juegos en vez de incluso en disco volvieran un poco a no a cartuchos, pero sí que a alguna especie de tarjetas Quizá como las de Nintendo Switch Que incluso pudieran llegar a sobreescribir su código Para que en el cartucho siempre tuvieras el parche eh, El último parche Y de esa manera ese juego siempre siempre estaría bien Pero la verdad es que la moda de las actualizaciones Pues va a ser complicada mmm, Que las sobrevivamos O que, que terminen Así que lo dicho, entiendo tu reivindicación Seguimos con Vigor que me dice, hola Alex, interesante programa como todos respecto a las suscripciones de pago para podcast, yo estoy muy a favor creo que si te ofrecen contenido que consumes semanalmente ya sea de entretenimiento de investigación y ese contenido te gusta y entretiene, no veo por qué no pagar por ello yo pertenezco a la comunidad de Mundo Gamers precisamente por esa razón más nos gastamos en otras cosas sin quejarnos pero bueno, cada uno tiene sus prioridades, claro está, un saludo pues es que yo opino exactamente igual que tú Vigor, eh, la verdad es que con la cantidad de cosas en las que nos podemos llegar a gastar el dinero, pues esto simplemente es una alternativa más entiendo perfectamente que quien no tenga dinero para ello, pues puede pelearse con la información gratuita, pero yo creo que para el jugador que busque sobre todo cada vez más opiniones eh, investigaciones y reportajes un poquito más especializados ese tipo de contenido Mm, probablemente se tenga que pagar eh, y eso ya prácticamente eh, no vaya a cambiar mm, no quiero pues, ser agorero de nada, pero es que cuesta eh, bastante tiempo hacer un ejercicio de investigación o, o un tipo de contenido que sea un poco más de nicho y lo que está claro es que no se puede llevar a las masas porque las masas no lo demandan eso es un poco como el tema de la telebasura ¿no? que siempre se hablaba, no en plan ¿por qué ponen telebasura? pues porque la gente lo demanda, luego le pones a lo mejor un programa un poco más sesudo y no lo ve nadie no este tipo de cosas han sucedido toda la vida y de alguna manera pues tienen que pagar los que quieren que, que se mantenga este tipo de contenido. Vamos, yo por lo menos lo veo más claro que esto va a seguir adelante y va a tener que ser así, ya sea a través de Mundo Gamers o, o a través de, la, de Patreon, quiero decir, o a través de, de la plataforma que sea. Muy bien, seguimos con Javier Núñez Díez, que me dice, antes que nada, me gustaría felicitarte por tu trabajo en tus podcasts. Me parecen diferentes, concisos y con mucha personalidad. Pues muchas gracias, Javier. No sé si conocerás el juego Star Citizen. Sí, claro, yo creo que todo el mundo lo tenemos que llegar a conocer con todo el tiempo que, que llevan en desarrollo, pero creo que podría dar para un programa o hasta para 10, correcto ahora con el estreno de la versión Alpha 3.5 podría ser un buen momento, yo llevo años siguiéndolo y me lo he comprado esta semana el juego va muy lento en su desarrollo pero cierto es que el nivel de realismo físicas IA que quieren y están implementando es algo sin precedentes no sé, me parece un tema muy interesante por lo que engloba tanto su desarrollo desde 2012 hasta su sistema de juego y el próximo estreno del modo campaña, un saludo y a seguir así pues me quedo con eso, Javier, porque yo lo que estaba esperando, sobre todo, ya no a que el juego se termine, porque oficialmente probablemente se, se termine, yo que sé, en 2025 o, o, o así. No creo que sea un juego que tenga un fin, que la gente, que los desarrolladores digan, vale, por fin puedo descansar, es como un mundo vivo. Y yo creo que sí que ese punto de inflexión del modo campaña que comentas. Creo que va a ser el mejor para poder hablar un poco del juego y luego ya eh, a lo mejor cubrirlo cuando, cuando se añadan nuevas, nuevas opciones. Así que sí, pues es, es muy probable que, que yo me apunte al carro de este juego, que sí que lo he seguido pero que todavía no lo he comprado en ninguna de sus versiones, cuando salga ese modo campaña. Seguimos con Karim que me dice, hoy has tocado un tema importante para mí Alex eh, he tenido desde hace años siempre PC para jugar y además una consola de Sony desde la PS2 en adelante y ahora estoy inmerso en una gran duda no tengo claro si seguir con Sony o pasarme a Xbox en la Next Gen Siempre me han gustado mucho los exclusivos de PlayStation, pero el precio y la oferta del Game Pass de Microsoft cada vez me parecen más atractivos. No tengo nada de apego al formato físico y lo de Xbox, una Xbox barata solo digital me llama mucho. Incluso pienso que para jugar en streaming puede ser una buena opción. Pero también viendo los planes de Xbox, igual en un futuro cercano se podría jugar en PC a los juegos de Xbox sin necesidad de consola. ¿Cómo ves? Estoy en un mar de dudas. Un saludo y sigue podcasteando, que da gusto escucharte. Pues muchas gracias, Karim. La verdad es que es normal, creo, que estés en este mar de dudas, principalmente porque creo que la estrategia de Microsoft es esa. Darte una darte una opción, y una alternativa completamente digital y muy, muy asequible. La cuestión es que, como he repetido algunas veces en los podcasts, en varios, de hecho... Este Game Pass, estas ofertas, no van a ser igual de atractivas, yo creo, eh, ojalá me equivoque de verdad con esto, pero no creo que vayan a ser tan, a, tan atractivas a nivel de que yo me he comprado el Game Pass de tres meses por un euro, por ejemplo, que es, es completamente absurdo, a principios de la nueva generación. A, las primeras, a los primeros años de las nuevas generaciones, lo que llamamos los que lo compramos los early adopters, nos llaman, ¿no? Siempre somos los que más pagamos el pato y siempre somos los que los que pagamos más por menos, por decirlo así. Así que siempre hay una especie de reseteo en el cambio generacional. Y lo bueno que tienes es que hay mucho tiempo por delante como para pensarlo, no es una decisión que tengas que tomar ahora. Así que yo te recomendaría que sigas viendo un poco durante este año y medio, antes de que salgan las consolas, un poco cómo marcha el asunto, los planes que puedan llegar a tener para los primeros años, los juegos que puedan llegar a salir eh, lo primero, y como dices también Xbox, pues parece que también... ...se puede llegar a pasar al PC... ...a través de aunque sea un servicio... como es con, ...con streaming... ...o a través de esa función... ...de, de, de sistema... ...de Play Anywhere... Que, ...que ha tenido con los últimos juegos exclusivos... ...así que... ...no te precipites... ...lo primero, no intentes tomar todavía una decisión... ...porque hay muchísimo tiempo y muchísima información... ...que queda por delante... ...como ves ahora mismo hemos, to hemos tocado el tema... ...de las primeras informaciones de PlayStation 5... ...y lo que queda... Así que... Paciencia sobre todo... Para tomar unas buenas decisiones... Seguimos con Jabliz Que me dice... Buenas Alex... Lo primero de todo... Disfruta de esas vacaciones... Pues muchas gracias Javier. La verdad es que las he disfrutado... He venido con un poco más de las... De, de energías... En las pilas... La verdad... Lo segundo... Después del Inside Xbox de ayer... ¿Qué opinas de la Xbox One S All Digital? Eh, ya la veo, yo la veo perfecta para personas que únicamente buscan el Game Pass y jugar de vez en cuando. Y no han podido jugar a algunas de las sagas de la marca Xbox. Y ya tienen alguna otra consola o el PC. Gracias por responder y un saludo. Bueno, Javier, eh, la verdad es que esta Xbox One All Digital... Que así es, 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 ha sido un poco extraño ¿no? porque por fuera lo es en plan de que han quitado esa ranura de acceso al disco pero de alguna manera han tenido que coger ciertos modelos eh, que tenían todavía como algunas funciones de disco, con lo cual básicamente el ahorro es mínimo, sobre todo teniendo en cuenta el PVP porque a día de hoy puedes incluso conseguir una Xbox One S no solo digital, sino con ranura del disco por prácticamente el mismo precio estoy mirando precios de Amazon mientras te contesto y veo que la Xbox One All Digital tendría como un precio de unos 220 eh, entre 220 y 230 euros y estoy viendo algunas ediciones de la, de la S normal por la del mismo precio 230 euros una edición de, one, de un Tera con Minecraft o sea que básicamente el ahorro yo creo que es mínimo principalmente porque un disco duro, o sea, perdón, un disco duro no, un reproductor de discos, ya no es prácticamente algo que encarezca mucho el precio de la consola. La cuestión supongo que es saber si, si para la próxima Xbox... Veremos una edición solo digital o esto es una cosa que solo se ha hecho con, con este modelo de One. Si la próxima, eh, si la próxima generación Xbox saca un modelo digital y sí que es capaz de diferenciarla pues de con 100 euros de diferencia entre un modelo y otro, en el que lo único que haya de diferencia es que uno puede leer discos y el otro no, pues entonces sí que entendería que mucha gente se pasara a, a, al modelo sin lector de discos, eh, sería una buena opción para reducir el precio, pero ya te digo que me parece bastante difícil reducirlo a ese nivel de 100 euros, pero bueno terminamos con Juanma que me dice, hola Alejandro, te felicito por el nexo, me encanta tanto la forma, buena dicción, austero y elegante en la producción, conciso y claro en la exposición, como en el fondo ya casi me he puesto al día con los programas anteriores, espero con ganas los próximos. Un saludo y gracias, pues gracias a ti Juanma y sobre todo bienvenido al Nexo. Espero que lo disfrutes, te pongas cómodo y sigas participando y aportando en los comentarios en futuros episodios. Muy bien, pues hasta aquí el nexo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta vuelta después de las vacaciones. Han sido realmente solo una semana eh, de diferencia con respecto al, a la jornada habitual que tenemos en este nexo. La verdad es que me ha venido bastante bien el tema de PlayStation 5, porque cuando estaba descansando iba mirando también temas para prepararme y no encontraba nada que me llamase mucho la atención, la verdad. Y con respecto a futuros programas, pues ya os dije en su momento que lo más probable es que hubiera uno dedicado a ese exclusivo de PlayStation 4 llamado Days Gone, pero últimamente me lo estoy pensando un poco, la verdad. Creo que me voy a esperar... ...a que algunos compañeros me digan opiniones al respecto... ...y vayan saliendo también algunos análisis... ...y ya veré qué hago, no sé, lo descubriremos quizá la próxima semana... Eh, ...muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar ahí... y ...espero que hayáis disfrutado un poco de este descanso con la Semana Santa... ...yo ciertamente lo he hecho y además tenemos ahora también algunos días... ...con este Puente de Mayo que me van a servir también para preparar algunos temas... Yo, como siempre, permaneceré aquí en el Nexo mientras que vosotros corréis vuestras aventuras. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.